0: Ich bin Georg vom Culturizer und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kulti Talk. Ich freue mich wahnsinnig, ich darf die fantastische Gesa begrüßen. Liebe Gesa, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Georg. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Sehr, sehr gern. Und Gesa Bürger, du bist Lead Employee Engagement and Diversity bei My Theresa, My Theresa, und. Ähm Spoiler, Spoiler, wer das Unternehmen noch nicht kennt, die Süddeutsche sagt, dass Amazon für Gucci, Prada und Co. So, das war meine Schlagzeile, die euch jetzt von ganz weit außen betrachtet eigentlich ganz gut beschreibt, so was ihr so macht. Aber bevor ich das jetzt holprig versuche, ordentlich und äh, konform einzuordnen, lieber Gisa, magst du was zu dir sagen und äh, dann zum Unternehmen? Und insgesamt haben wir vor, auch viel über. Deinen Werdegang zu sprechen, aber auch eben viel über Diversity, Equity, Inclusion, Belonging, so im Themenkontext, weil das ist ja nicht nur vom Titel, sondern auch von deiner Persönlichkeit ein ganz zentraler Bestandteil. Aber jetzt stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also, ich fange sehr gerne mit mir selber an. Ich heiße Gesa. Ich ähm, bin ein Münchner Kindle, auch wenn ich hier nicht wirklich aufgewachsen bin, sondern im Allgäu und komme gebürtig aus Westfalen. Ähm, meine Schwester und ich sagen immer so ein bisschen, Scherzhaft, wir sind Wirtschaftsflüchtlinge, weil in der Tat <lacht> <lacht> sind meine Eltern damals des Jobwegens äh, aus Westfalen mit mir und meiner Schwester ins Allgäu gezogen. Ähm, genau, ja, ich bin äh, von Haus aus Ethnologin, also ich habe so Sozialanthropologie studiert oder Völkerkunde, je nachdem, wie man es nennen möchte, und ähm, darf dieses Wissen, was ich im Studium ähm, erworben habe, ähm, jetzt im beruflichen Kontext einsetzen und bin da sehr, sehr dankbar für und bin sehr dankbar, dass ich es in der Wirtschaft tun darf, weil so ein Museum und so, wo die normalerweise hingehen, das war nicht so meins. Also für mich war das <lacht> immer klar, dass ich ähm, gerne im Wirtschaftskontext arbeiten möchte. Ähm, was gibt's es zu meiner Theresa zu sagen? Ähm, witzigerweise mit meinem Namen passiert es mir manchmal, dass die Leute mir schreiben, liebe liebe Theresa.
0: Äh. Stimmt, das ist <lacht> Ihr könnt auch einen Rap draus machen, einen guten Rhyme draus machen. Ja, genau. Mhm,
1: ich gebe es mal in unsere Public Relations weiter <lacht> oder an Employer Branding. Äh, genau, also was gibt es zu meiner Theresa zu sagen? Äh, auch ein Münchner Kindle ähm, ist ähm, in den, ich glaube, 70er Jahren von der Familie Bonschen gegründet worden, die... Ähm, ein stationäres Geschäft hatten äh, für Luxusmode, ähm, seitdem her immer in München, ähm, wie so ist, äh, ja, ich sage mal, so, jedes Unternehmen braucht seine Microsoft-Geschichte, also die, irgendwann wurden wir groß, wurden ein Online-Handel, sind heute ein Online-Handel für Luxusprodukte, das heißt, wir haben nicht nur Fashion, sondern äh, wir haben auch die ganze Kategorie Live ähm, mit dabei, äh, was Kerzen, Hundehalsbänder oder Kissen beinhaltet. Sind aber nach wie vor in München äh, heimisch, haben wir ein Lager und haben ähm, auch seit neuestem noch ein zweites Lager in Leipzig, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Genau, und ähm, ansonsten haben wir uns noch Spanien, London und New York äh, und China erschlossen.
0: Wow, ja, also, sehr, sehr beeindruckend. Genau. Munich Rocks, würde ich ja, sagen. Ja, genau. Ne?
1: Also es das heißt ja immer so die Weltstadt mit Herz, aber wir sind so ein bisschen
0: rausgegangen. Ein bisschen raus. Also, genau. Ich wollte gerade sagen, ein paar... Ähm, Bezug nehmen auf, wie du dich vorgestellt hast, sehr sympathisch, by the way. Also zwei, zwei Statements dazu. Manche Politiker, ich möchte keine Namen, keine Parteien nennen in Bayern, würden das sehr abfeiern, dass du als dich, als dass ihr euch als Wirtschaftsflüchtlinge, weil woanders kann man erfolgreich sein, als in, als in Bayern, so dass das eine. Und also ohne da, hoffentlich kommt da meine innerliche Kritik ausreichend durch der politischen Lage in Bayern, aber da wollen wir nicht reingehen. Und das andere ist ganz streng genommen, ich bin ja Münchner, aber ich würde mich nie trauen, also geboren, born and raised in München, wobei manche Leute sagen schon kritisch, ja du bist doch in Starnberg geboren, das ist gar nicht München, das ist gar nicht innerhalb vom Mittleren Ring, also eigentlich brauchst, darfst du gar nicht sagen, dass du Münchner bist. Also offizielle Regel ist, man muss nachweislich drei Generationen in München geboren sein, von beiden Seiten der Eltern, bis man Münchner Kindel sagen darf, okay. aber, aber das ist Tradition. Daran halten wir uns nicht fest. Gesa, du bist ein Münchner Kind. Sonst
1: müssten wir jetzt die ganze Einleitung noch nochmal machen.
0: <lacht> Eben, genau. <lacht> nee, Und wir würden, ich würde damit viel zu sehr ähm, das, das Stereotyp und die Vorurteile gegenüber Münchner, dass die so arrogant sind und dass man da so schwer reinkommt. Die gibt es ja und da ist ja auch was dran. Und die würde ich jetzt verfestigen. Deswegen Gesa. Du bist ein Münchner Kindle. Es geht um den innerlichen Spirit und wie man die Weltstadt mit Herz in sich trägt und das machst du genau richtig.
1: Dankeschön.
0: <lacht> und das Algo ist ja auch voll schön. Ist ja ein bisschen erweitert von uns so, mäßig. Ja,
1: Beispiel. ja. Und es zählt spannenderweise schon als Metropolregion München. Ne? Also
0: ja, da, fehlt, da zählt aber viel dazu. <lacht> <lacht> genau. So, lass uns mal reinsteigen, weil die ähm, Textilbranche, sag ich mal, oder spannend auch, wie du ähm, meine Therese so auch ein bisschen die Gründungsstory skizziert mhm. hast, da sehe ich halt viel von außen betrachtet, jetzt so viel Brand dahinter. Also, dass mhm. es viel mit dieser Brand und Online-Marketing ist, mhm. sehr viel Brand und Auftritt und so weiter. Und mh, das ist für mich und überhaupt Textilbranche, du hast gesagt, ihr habt zwei Lager schaut, auch für die Eröffnung in, in Leipzig war das. Leipzig, ja, genau. genau. Mhm. Ähm, ist ja ein Riesenschritt auch dann, ein weiteres Lager zu öffnen. Und es ist, also ich sehe da so ein bisschen ähm, viel Logistik, viel also viel so Hands-on-Groundwork und auf der anderen Seite viel Brand und Ballern raushauen, weißt du, so ein bisschen und äh, die, die Magie sprühen lassen. Und ähm, falls ich das Richtige einordne, dann bist du ja in einen komplett neuen Kontext eingetaucht, weil du warst vorher in der Versicherung.
1: Das stimmt, ich war sogar nicht nur in der Versicherung, ich war noch im Consulting beim. Ähm beim Wirtschaftsprüfer, also ich bin wirklich in eine ganz, ganz neue Welt eingetaucht, als ich bei Mai Theresa eingestiegen bin und ähm, du hast es selber gesagt, das könnte eigentlich diverser nicht sein, ja, und ich fand das aber total spannend, denn ähm, in dem Kontext, wo ich vorher war, hatte ich ganz, ganz viel mit Büromenschen zu tun, mit, mit vielen Akademikern, also alle, die doch irgendwie mit einer sehr, sehr homogenen Gruppe, ne, um, das muss man echt sagen, um, auch vom, vom Ausbildungshintergrund, ganz viele Juristen, ganz viele BWLer, da war jetzt ich mit äh, Sozialanthropologie schon ein bisschen ein Exot dazwischen. <lacht> ja, um, so und dann um, bei Teresa, um, haben wir, also habe ich auch in meinem täglichen Doing letztendlich zwei Zielgruppen, ne? nämlich einerseits die Menschen, die im Büro arbeiten mhm. um, und andererseits die Menschen, die für uns im Lager arbeiten. und Beides sind wichtig, weil der, der eine Teil könnte ohne den anderen nicht. Ja, also so ein ja. bisschen wie Yin und Yang. Super gegensätzlich, aber sie brauchen sich. Ja, ähm, das heißt, und ich muss echt sagen, das war für mich eine große Lernkurve, immer mitzudenken, wie kann ich das, was ich ähm, im Intranet machen möchte in meinem Tätigkeitsbereich, wie kann ich das auf eine sehr pragmatische Weise, auf eine sehr Hands-on Weise zum Anfassen. Ja, letztendlich ja. für die Kolleginnen und Kollegen im Lager. Ähm, umsetzen. umsetzen oder transferieren. Ja. Und das Interessante ist aber, dass diese Hands-on-Kultur, also dieses Anpackende, ja. ähm, wird von den Büromenschen auch erwartet. Das heißt, unser CEO, der feiert es nicht, wenn ich ihm fünf schicke Slides schicke. Das interessiert ja. den gar nicht. Dann sagt er zu mir: Wieso vergeudest du so viel Zeit? ja Du <lacht> nice. kannst mir auch ne, ein Word-Dokument schicken mit dem Inhalt ne drin, e ja. Genau, oder ja. eine E-Mail. so ja. Ähm, aber Hauptsache, du setzt es um. Also mhm. dieses Anpackende und Anfassende und ähm, nicht zu viele Slides und so, ähm, das, das zieht sich dann doch irgendwie durch. Und ich muss sagen, das war für mich ein großer, großer Schritt. Ähm, denn ich glaube, jeder kennt es in Konzernen, ja, da macht man ja eine Umfrage, welche Farbe jetzt am besten auf der Folie ist. <lacht> <lacht> so, ja. ja.
0: Wo die Schriftgröße ist und ob es genau. genug Bullet Points sind oder nicht. oder also da wird genau. sehr viel Zeit investiert, ja. Das genau. ist Wissensarbeit. Ja,
1: genau. Und dass das aber gar nicht so wertgeschätzt wird, sondern das, was ja. hinten rauskommt, viel, viel wichtiger, ist das, ähm, ja, das, das war am Anfang schon echt ähm, eine Umstellung für mich, ja.
0: Mega spannend, mega cool, also mega cool, wie du das beschreibst so, weil es ähm, wird ja in vielen produzierenden Unternehmen oder Handelsunternehmen wird ja wie so eine magische Grenze gesehen, äh, gezogen, so also so wie du es beschrieben hast so mhm. eigentlich oder genau so wie es bei euch nicht ist wie du es beschrieben hast und oft es so kommt von sage ich mal den Wissensarbeitenden so alle Bereiche die ja genauso relevant sind so wie du sagst aber kommt dann eher so so eine Haltung von so jetzt müssen wir schauen wie wir die am Band oder die in der Logistik im Lager wie wir die einbinden können und oft aber auch mit der Frage dahinter naja, die interessiert es ja gar nicht, worüber wir hier reden, so New Work und neue Kultur und so weiter <lacht> und hin und her. Und da entsteht dann oft so ein Gap, der Gefühl total schwierig ist zu überbrücken, <lacht> der aber faktisch, wenn man genau dieses Yin-Yang-Bild nimmt und da eine Grundhaltung dahinter steckt, um zu sagen, wir würden nicht funktionieren ohne euch und in die andere Richtung, in beide Richtungen <lacht> und raus aus diesem, wer es wichtiger und mehr und weiter. Und äh, dann dann wäre das so synergetisch und dann würden nicht so viele Barrieren aufgebaut werden. Deswegen feiere ich es bei euch total, dass es eher in die andere Richtung geht, dass ihr so mehr diesen Hands-on-Culture scheint die, der zentralere Teil der DNA zu sein, als zu sagen, wir machen fancy Slides und so weiter, was ja auch ein Teil der Kultur ist, so ja. wie du es auch bei den Versicherung beschrieben hast. Ja. Mega spannend. Und ähm, das heißt aber auch, wenn ich es richtig sehe, wenn du Initiativen planst und so weiter, dann adressierst du quasi, überlegst du dir, das ist eine Kampagne, das will ich machen und wie ist der Channel sozusagen in Richtung äh, Office äh, Mitarbeitende? Und wie ist der Channel in Richtung äh, Lager? Ist das so? Machst du so?
1: Genau, genau. Also das ist so. Ähm, ja, ich, ich, hab da, ich kann da ein Beispiel auch mal nennen. Ähm, wir haben ähm, jetzt im Monat Oktober ähm, aber es zu Breast Cancer gemacht, also zu Brustkrebs und zu Brustkrebsfürsorge. Und ähm, hat eine Frau Professor Dr. Kichel, ähm, also auch eine Münchnerin, ähm, zu Besuch, die ähm, einfach Aufklärung letztendlich betrieben hat. Die hat eine Keynote gemacht, also sich digital eingewählt, ja. Ähm, und ähm, das können natürlich die Menschen, die im, im Büro arbeiten, im Office, ähm, total gut in ihren Tag einbringen. Und die sind es auch gewohnt, jeden Tag am PC zu arbeiten. Ne? Aber die Kolleginnen und Kollegen, die äh, für uns am ich wollte jetzt schon sagen am Band, aber nein, sie <lacht> arbeiten nicht am Band, sondern sie arbeiten im Lager äh, bei uns bzw. mit uns, ähm, die können sich da nicht einfach rausnehmen und sich irgendwo einwählen. Die haben nicht mal einen PC, um das zu tun. Ne? Wenn ich einen Raum buche, wo sie sich gemeinsam einwählen können, habe ich auch schon versucht. Funktioniert nicht so, ja. Ähm, das heißt, wir haben Discovering Hands eingeladen. Das sind blinde Frauen, die darauf ähm, geschult sind. Ähm, Tumore in der Brust zu entdecken und okay. die haben 14 Kolleginnen und Kollegen, nee, Kolleginnen waren es hauptsächlich, ja. äh, geschult, wie sie das selber machen können und ja. ähm, wir haben alle Kolleginnen dafür eine Stunde freigestellt, also das heißt, es ja. ist schon auch ein Commitment dahinter, ja, ja.
0: Ähm,
1: genau, aber das ist so als Beispiel, wie wie ich mir dann immer überlegen muss, was kann ich für die einen tun, was kann ich für die anderen tun, ja, ähm, besonders schön ist natürlich, wenn die Maßnahme für beide zutrifft, ja, ja. das wäre das Nonplusultra, aber da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, da kommen wir noch hin. Ja. Ähm, aktuell ist es doch dann eher so ein bisschen erstmal zu gucken, wie nehme ich beide mit auf die Reise, denn ähm, ich habe diese Stelle, die praktisch mit mir neu gegründet wurde, mhm. ähm, 2021 angetreten. Ähm, das heißt noch gar nicht so lange, dass es das äh, ganze Thema bei theresa gibt. Ähm, und da sind wir muss ich natürlich erstmal alle mit so auf die Reise nehmen, ja, und vielleicht auch jeder auf seine Art und Weise, denn ich glaube, mhm. ähm, Diversity, Inclusion, Belonging, Equity, welche Schlagwörter man da auch immer mitnehmen will, bedeutet nicht jedem das Gleiche, sondern jedem das Seine, ja.
0: Boah, ja. das ist ein schöner Spruch.
1: Ähm, ja. Und insoweit muss ich das immer gerade noch so ein bisschen, also ist das meine Zielmaßgabe, ähm, vielleicht wird es irgendwann für alle ein bisschen mehr verwebt, ähm, aber aktuell ist es eher noch, dass ich eben zwei Bereiche denken
0: muss. Ja. ja, und ich glaube, also, ich glaube, die Grundhaltung ist das Entscheidende. Also oft kommt man von der, von der Intervention selber, sagt, ähm, Keynote-Speakerin kommt und so und wie machen wir das. Und dann kommt so, ah, wie machen wir das anders so? Und das kann natürlich in den einzelnen Fällen sein, weil die einzelne Intervention nicht kompatibel ist für beide Seiten. Ja. Aber ich glaube, die Grundfrage dahinter ist, oder der der, der Switch ist eigentlich zu sagen, nicht ich plane die Intervention und schaue dann, was passt, sondern ich überlege mir erstmal die Funktion. Und die Funktion in dem Fall ist ja mega wichtig, bei beiden zum Thema ähm, Brustkrebsvorsorge aufzuklären, ähm, was ja auch für Männer total relevant ist, also ja. auch relevant ist, soweit ich weiß. Ja. Ja. Ähm, also für alle. so Und dann zu sagen, okay, was gibt es da? Und dann wäre es halt, ah, da können wir einen Impuls geben, und auf der anderen Seite genauso wie du es dann gemacht hast zu sagen ah hey spannend da laden wir genau so eine ähm, so eine Gruppe an blinden Menschen die darauf geschult sind ein was ja also ich stelle mir das total als mega geiles Erlebnis vor also da auch zu lernen und mhm. eben diese ganz anderen Sinne oder die Ausprägung der Sinne dann auch wahrzunehmen mitzubekommen wie die das machen so also ich stelle es mir als Ehrlicherweise, ich will jetzt nichts gegen die tolle Keynote sagen, aber ich stelle mir das viel pragmatischer, viel mehr hands-on äh, voll cool, aber es soll ja nicht konkurrierend sein. so Also, ja. aber weißt du was ich meine? Mhm. Wenn man erst nach der Funktion schaut und dann sagt, wie kann ich das in die einzelnen äh, Funktionen ähm, reinpacken, äh, so ballert ihr ja auch eure Kampagne nach außen. Also, ja. da überlegt ihr auch, was ist die Kampagne und dann, wie distributieren wir die in die einzelnen Channels rein? Und das sehe ich halt bei vielen Unternehmen leider nicht so Gerade im Dive, im Diversity, Equity mhm. Inclusion Belonging-Bereich, Belonging ist es manchmal so, dass schon, da werden erstmal die Führungskräfte angesprochen. Mhm. Da wird noch gar nicht gedacht, was sind denn die einzelnen Mitarbeitenden, sowohl auf Office-Seite als auch auf äh, Produktionsseite oder Lagerseite. Und da fehlt mir manchmal diese Grundhaltung und dann wird es kompliziert. Also, wenn du dann eine Riesen-Ding geplant hast für eine der, der, ähm, der Zielgruppen, und dann wird es manchmal total kompliziert und schwer, diese Brücke zu schlagen. Und dann sagen auch viele, naja, das, was ihr da macht, da oben im Elfenbeinturm, das interessiert die bei uns nicht so. Und es ist dann total schwierig, die Verbindung herzustellen.
1: Ja, und ich glaube, es, also ja, und dann kommt wahrscheinlich irgendwann der Neidfaktor heraus, ne? Und, ähm, ja. und das, also, das treibt die verschiedenen Gruppen ja dann eh noch weiter auseinander, als sie vielleicht schon räumlich sind. Ne? Also bei uns ja. ist es jetzt nicht wie bei BMW, wo alles an einem Standort ist, sondern. Es sind mehrere Standorte, also das heißt, wir haben eh schon eine räumliche Distanz dazwischen. Mit Leipzig ist es nochmal weiter geworden. Ja, ähm, ja und deswegen glaube ich, ähm, muss man wirklich das von den Menschen her denken. Also den, ich nehme meistens den Titel und dann denke ich von den Menschen her, was könnte denen als Add-on erscheinen? Ne? Also weil das ja. ist auch so ein Anspruch, den ich an mich selber habe in meiner Arbeit. Ja, Ich will ja auch einen Mehrwert stiften für die Menschen, dass sie hinter sagen, ich arbeite gerne für und bei My Teresa, ja. ja. Ähm, denn ähm, die Frage ist ja auch, was macht uns als Unternehmen einzigartig, ja, mhm. ähm, und warum sollte man hier arbeiten und nicht bei, weiß ich nicht, DHL. Auch ein losküste Unternehmen.
0: Ja, ja. Ja, ja,
1: so, ähm, genau, ja. Cool.
0: Ich habe nur gerade, ich bin gerade kurz hängen geblieben bei dem BMW-Beispiel, weil da sind zwar die, die Bereiche sehr nah beieinander, mhm. aber also ich war da, hab da mal gearbeitet. Okay, gut, dann, oh mein Gott. Da gibt es die Subkulturen sogar im Vierzylinder, je nachdem, in welchem Stockwerk du bist oder ob du im Seitenarm bist oder so. Also von dem her, das ist nicht, die räumliche Nähe ist eine Hilfe. Mhm. Aber es ist nicht die, der Garant dafür, dass das übergreifend gedacht wird. Deswegen fahre ich das so, ähm, also Shoutout an euren CEO, an das Beispiel zumindest. Äh, ja. Mehr kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, dass er da auch so drauf schaut, wie du es vorhin gesagt hast. Weil das ist ein Grundspirit, der wirklich überall verankert ist. Und dann hast du den anderen Vibe, auch mhm. wenn du nur komplett, oder hast einen ähnlichen Vibe, so, der jetzt mehr aus der Hands-on-Mentalität kommt bei euch, der aber in den unterschiedlichen Rollen natürlich unterschiedlich interpretiert wird. So. Mhm. Aber dann ist es bei dir halt der Unterschied zwischen, mache ich fancy Slides oder mache ich ganz pragmatisches Konzept und gehe dann in die Umsetzung. Und für einen Menschen in der Logistik ist es ganz obvious, es geht darum, die Packeln einzupacken und zu verschicken. So. Ja. Da, mehr mehr geht es nicht. Und das in Time und so weiter. Was du auch noch spannend gesagt hast vorhin, ist die Frage von Zeitinvest. Weil du gesagt hast, ja, wir nehmen eine Stunde weg. These, wir schauen auf die Zeit, die für zusätzliche Maßnahmen investiert wird viel, viel genauer in eben Logistik, Produktions und so weiter Bereichen, viel, viel genauer oder auch in Shops. Also mhm. da, haben, da haben die Menschen keine Zeit, da haben wir ein da sind wir so getaktet und so weiter. Und quasi, so wie du es vorhin auch ein bisschen gesagt hast, so im Wissensarbeitenbereich Beführungskräften, da kann man schon immer noch mal einen Workshop reinschieben und so weiter mhm. und überlegt vielleicht vorher gar nicht so sehr, wie groß ist der Value Add auf die, für die Zeit, so, die man da investiert. Also, das ist so ein bisschen meine These, dass wir da auch mit Zeit komplett unter, und damit aber auch mit der Ressource des Menschen, weil der verliert ja dann auch oder die verliert ja auch Zeit für andere Dinge. Mhm. Ähm, und dass wir da einfach auch so ein bisschen Bias haben. Ähm, wie, wie beurteilen wir was? Würdest du da mitgehen bei der These?
1: Ja, die würde ich mitgehen. Und während du das formuliert hast, hat mich das immer so ein bisschen an diesen Film von Charlie Chaplin erinnert, der Schöne neue Zeit heißt, ne? wo er da irgendwie, glaube ich, da mal weg ist und seinem Band hinterher rennt, weil er es <lacht> irgendwie nicht hinkriegt. Ja, ja. Ähm, ja ich glaube, ähm, dass wir in produzierenden Gewerben, die so alle so ein bisschen sehr arbeitsteilig sind und dann aber doch irgendwie wieder ineinander greifen müssen, dass wir da mit der Zeit sehr, sehr viel kritischer umgehen und da sehr viel genauer drauf gucken als jemand, der ähm, im, im Büro sitzt. ja. ja. Ähm, und <lacht> Also ich, ich frage mich gerade, ist das fair oder ist das nicht fair? ja? Und ich kann aber da jetzt irgendwie nicht so eine richtige... Ähm, ich finde jetzt gerade keine Conclusion dazu, ist das fair oder nicht nee. fair, aber es ist auf jeden Fall in der Tat so, dass wir Zeiteinheiten um, oder den Wert von Zeit ähm, im produzierenden Betrieb anders messen als ja. im, ähm, im nicht produzierenden Betrieb ja. und ähm, beim Produzierenden sehr viel öfter sagen, ah, das fällt ja dann weg. Ne? Also
0: ja. fällt ja, bei ja, beiden
1: weg. So, ja, ja. Eben, ja. Aber bei dem, der ähm, PC arbeitet, erwarten wir, dass er das selber managt. Ja, und bei dem der am Band oder in einem produzierenden Betrieb arbeitet, da glauben wir, dass wir das managen müssen,
0: Ja, ja. Das wo wir ihn ja Punkt. eigentlich
1: in gewissen Form entmündigen.
0: Genau. Also wir reden jetzt grundsätzlich über ähm, Organisation von Arbeit und das ist ein genau. bisschen paternalistisch an manchen Stellen. Ja. Also sehr übergriffig im Sinne von, wenn wir nicht die Struktur und alles darstellen und äh, entscheiden, was relevant ist oder nicht. Genau, das, das ist also gut. Ich will auch gar nicht, wollte auch gar nicht darauf hinaus, dass wir jetzt die Antwort finden, ob es fair ist oder nicht so oder ob es richtig oder falsch ist. Nur mich hat es wirklich ins ja. Nachdenken gebracht, weil ich da schon manchmal drüber nachdenke, weil ich glaube an manchen Stellen werden falsche Schlüsse gezogen. Mhm. Also zum Beispiel so eine m, Breast Cancer Initiative, die ihr geballert mhm. habt, ähm, wird These auch wieder bei vielen Unternehmen eben in dem Bereich nicht oder nur ganz marginal gemacht damit nicht die zeit verloren geht so mhm. und es ist natürlich hat was faktisches weil bei dem einen bleibt Sta band stehen oder das packel geht nicht raus ja. so ähm, und bei den anderen ja verschiebt sich halt was oder mhm. es ist eben eh mit wissensarbeiten und so und ich finde man darf das nicht gegeneinander ausspielen aber man muss auch, ähm, genau, und da werde ich, glaube ich, werde ich persönlich ein bisschen allergisch, wenn die, ich sage jetzt mal in großen Anführungszeichen, die blue Collar Worker ähm, ausgeklammert werden, wenn es um Kulturinitiativen mhm. oder Persönlichkeitsentwicklungsinitiativen mhm. oder Diversity, Equity, Inclusion, Belonging-Initiativen, wie es von dir geht. Weil das finde ich dann unfair mhm. so. Weil das, das heißt dann auch wieder, ja, nee, ihr braucht es nicht, ihr braucht es mhm. so mäßig und dieses hat ein bisschen was von oben herab und mhm. Es geht ja darum, dass Menschen sich entwickeln, wohl für den Bock haben, in dem Unternehmen zu arbeiten, wie du gesagt hast. Und das ist in jeder Funktion so. Und wenn du den Spirit hast und die Menschen so siehst, dann wirst du halt geilere Maßnahmen und Initiativen ballern. So.
1: Ja. Ja, und ich habe mir jetzt gerade noch gedacht, wenn du gesprochen hast, na, also die, klar ist der Zeitinvest jetzt erstmal da. Und wenn wir jetzt bei dem Thema Brustkrebs bleiben, aber ja. ähm, der ist heute vielleicht super, super klein von einer Stunde, ja, würde mir aber jemand ausfallen, weil es. Irgendwann vielleicht hat der, ja, ja. dann ist der vermeintlich der, der Produktivitätsverlust sehr, sehr viel größer, als wenn ich jetzt diese eine Stunde investiere.
0: Ja, voll. Das ist immer. Und also so kann man das ist ja ein bisschen der kapitalistische Blick drauf. So. <lacht> <lacht> Was hast du nochmal studiert? VWL? <lacht> 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 Aber so kann man drauf schauen, genau. Ja. Und das andere ist, und ich meine, das ist ja auch ein großer Teil, warum du und warum Unternehmen solche Initiativen planen, ist ja Menschen Arbeiten fürs Unternehmen. Ja. Und Menschen sind Menschen und die Gesundheit des Menschen sollte über allem stehen. So über allem. Und mhm. das heißt, du kannst es einerseits so argumentieren im Sinne von, falls der Szenario ja. ist, aber selbst, selbst wenn der Mitarbeitende das Unternehmen verlässt und in fünf Jahren genau davon den Mehrwert hat, dass frühzeitig ähm, so eine Erkrankung erkannt wird, das würdest du ja genauso zelebrieren, einfach weil du den Menschen geholfen hast. Und deswegen finde ich das ähm, kann, aus der altruistischen Haltung, aus der menschenorientierten Haltung oder aus der kapitalistischen ist am Ende, am Ende ist es wurscht. Also ich wollte es auch nicht unterstellen, dass du es jetzt sehr kapitalistisch gemacht hast. Äh, ich kenne dich ja. Ähm, und, äh, aber ich finde ähm, wichtig ist, was ist die, weniger wichtig ist in so einem Fall, was ist die Intention, sondern was ist die Funktion und mhm. die Wirkung für den einzelnen Menschen. Und dann hat es immer einen Mehrwert. So, zu ja, was?
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, weil du es jetzt schon aufgemacht hast, ne? dieses Spannungsfeld zwischen altruistisch und kapitalistisch. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Spannungsfeld, ähm, wenn man ähm, Diversity, Equity, Inclusion, Belonging im Unternehmen macht, ist das wirklich so ein Spannungsfeld. Und das kann ich bestätigen, indem ich mich immer bewege. Ne? Also weil einerseits muss ich Argumente finden, warum es für das Unternehmen Sinn macht, das zu tun. Also Und es ist super hart, das mit irgendwelchen ähm, mit irgendwelchen Zahlen zu belegen. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt eine Kampagne mehr fahren zu irgendeinem Produkt, ja, dann können wir hinterher messen, wird das Produkt mehr verkauft oder nicht, ja. ja. Wenn ich jetzt aber diese Brustkrebskampagne mache, dann kann ich nicht sofort hinterher messen, hat es was bewirkt oder nicht, ja, bleiben ja. die Leute deswegen bei uns oder nicht, oder kommen sie deswegen zu uns oder nicht. Das hat keinen ja. Ähm, sofortigen Impact, ja. ja. Ähm, Im Long Run, glaube ich, hat es. Das, das ja. würde ich das würde ich nicht in Abrede stellen, aber ähm, äh, genau, aber in dieser Funktion eben, die ich habe, ist es immer so ein Spannungsfeld. Ne? Also ich will den Menschen ins Mittelpunkt stellen, das ist auch de mhm. der Funktion geschuldet. Und das ja. finde ich gut und wichtig. Und das möchte ich mhm. auch gerne als Person tun. Ähm, und deswegen meine ich auch die Rolle im Unternehmen, weil ich glaube, dass jeder einen Anspruch hat auf einen guten Arbeitsplatz. Und einen fürsorglichen mhm. Arbeitgeber im gewissen Sinne. Mhm. Ähm, aber ich kann halt auch nicht ohne das andere, weil das ist die Struktur, Klar. in der ich arbeite. Und so ist ja. es ein bisschen ein Spannungsfeld, in dem man sich in dieser Rolle immer bewegt.
0: Ist auch ein gesundes Spannungsfeld, weil das eine ist ja die Frage, macht man überhaupt was? So? Mhm. Diese bei dir schon beantwortet, dass die Stelle kreiert wurde. Also das ja. ist ja schon, das ist ja schon ein Rahmengebend, strukturell sozusagen zu sagen, wir investieren auch, ohne jetzt unmittelbar messen zu können, was bringt es, wenn GESA bei uns diese Rolle einnimmt. Mhm. Ähm, sondern das ist ja schon mal ein Statement. So wie ich halt kontrollende Menschen auch nicht einstelle und dann sage, wie viel bringen wir die, sondern weil ich sage, ich brauche ein gutes Controlling, weil wir eine mhm. gewisse Größe haben. Also so ist halt einfach ja. ein Investitionsentscheid, das ist schon mal die, das Setup. Und das ist bei vielen Unternehmen auch noch nicht so. Also da wird oft die die rolle wird oft on top einfach eine Führungskraft draufgeschmissen, die eh schon viel zu viel zu tun hat, die oft aus HR kommt und weiblich gelesen ist. Also das ist so ein Muster, was es lange gab und glaube ja. ich immer noch gibt. Und da ist schon ein Unterschied zu sagen, hey, wir schaffen eine Rolle, wo das zumindest einen prominenten Teil hat. Und dann das zweite ist ja, musst du jetzt die Menschen davon überzeugen, dass Dive ein relevantes Thema ist intern? Oder musst du überzeugen, wie welche Maßnahmen baller ich und was mache ich und wo brauche ich Invest und so weiter. Und das ist schon wieder ein Dreh. Mhm. Und das Dritte, was man auch nicht unterschätzen darf, was dieses Spannungsfeld, glaube ich, total immanent in sich trägt oder Ursache ist, ist, dass es in dem Dive-Thema ja so viele Themen gibt, auf die man aufspringen kann. Also du hast immer einen Trade-off zwischen ich gehe jetzt in die Richtung äh, Frauenförderung zum Beispiel, Gender mhm. Quality dafür kann ich jetzt nicht die Zeit investieren in Richtung Antirassismus. Also ja. wirklich nur als Beispiel. Und es ist immer ein Trade-off. Deswegen dieses Spannungsfeld nicht nur zwischen Zahlen, sondern auch zwischen den Themen, das verstehe ich und ich glaube, das ist auch gesund für das Thema. Und ich glaube, es ist auch gesund, wenn man so eine Grundmenschenhaltung hat, wie du es gesagt hast. Ja. Aber wenn man auch auf die Zahlen schaut, weil es ist im unternehmerischer Kontext und die Kombination ist nice. Und weil wir da gerade so sind und auch bei dir nochmal als mhm. Person gelandet sind. Du hast mir im Vorgespräch, hast du mir gesagt, du bist das Zuckergussmädchen. <lacht> und ich finde, das passt jetzt gerade gut dazu. Aber woher kommt diese, woher kommt diese Formulierung? Was, was verbindest du damit? <lacht> also eine wunderschöne, <lacht> wunderschöne Beteiligung, wenn ich das sagen darf.
1: <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, die, die ist, glaube ich, irgendwie so historisch gewachsen, hört sich lustig an, ja, wenn ich das jetzt sage, aber ähm, so in meiner beruflichen Biografie ist die irgendwie so historisch gewachsen. Ähm, und zwar, oh mein Gott, ich war mal, also ne, bei, beim vorherigen Arbeitgeber, ähm, da war das Thema Diversity schon präsent, und dann ähm, war das aber oft noch so der Tenor, ja, das braucht man halt auch, ja. Und ähm, aber eigentlich brauchen wir so eher jemanden, der Payroll kann und jemand der Verträge erstellen kann, jemand, der Leute rausnehmen kann. Ähm, vielleicht noch jemand, der gut mit dem Betriebsrat kann, so, also alles das, was so vermeintlich primär zum Überlegen im HR-Kontext zu einer Organisation beiträgt, ne, und dann haben wir halt noch die GESA, die Diversity macht, und dann haben wir halt noch die Kollegin, die betriebliches Gesundheitsmanagement macht, die brauchen mhm. wir auch noch, und dann haben wir vielleicht noch den Kollegen, der äh, CSA macht, ah, ja, und den, der es kommuniziert, so, und die haben wir halt auch noch, ähm, äh. So, ja. Aber mh, so richtig braucht man sie nicht. Und dann habe ich, da, da habe ich dann irgendwann angefangen zu sagen: Ja, ja, aber ich bin der Zuckerguss, der sich über alles legt, ja. ja. Ähm, ihr seid der Teig, aber ich bin der Zuckerguss, weil erst mit mir schmeckt der Kuchen richtig gut, ja. Ähm, und so, das war die, die Grundthese dahinter. Und dann hat sich das aber so ein bisschen angefangen, auch nochmal bei mir auch weiterzuentwickeln, auch ein Bild zu sagen. Ja, aber es braucht nicht nur den Zuckerkuss oben drüber, sondern der muss sich auch durchziehen durch alles, mhm. ja. Ähm, weil sonst ist es auch ein bisschen schwierig, wenn es jetzt nur so oben ist, weil dann kratzen die Leute in der Schale und dann ist blöd. Und
0: dann ist nichts mehr da. Dann
1: ist nichts mehr da. Ähm, Mitarbeitende, Mitarbeitende sind ja auch nicht dumm, so in dem Sinne, <lacht> ja. Die verstehen das ja auch, wenn du ihnen eine Schale vorsetzt, wo nichts dahinter ja. ist, ja, dann sind sie relativ schnell weg. Ähm, was ja bei den neuen Generationen, also XYZ y, z sowieso noch viel, viel präsenter ist, ne? dass die sich ja wirklich nach dem Purpose fragen ähm, von einem Unternehmen und da auch sehr schnell wieder, wieder, schneller wieder wechseln. So, und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen und da habe ich das gesagt und seitdem her überlege ich immer, ob es nicht irgendwie sich doch noch mal anders heute darstellt, ja. Ob, es, ob ich vielleicht heute eigentlich fast eher der Teig bin,
0: <lacht> <lacht> okay. okay.
1: <lacht> oder meine Themen ähm, Weil, wenn, wenn du als kein attraktiver Arbeitgeber bist, in egal welche Richtung, ja, ja, ja. und dann kannst du den Leuten, glaube ich, noch so viel Gehalt zahlen. Ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir auf die Zielgruppe gucken oder die Mitarbeitenden, ähm, die bei Theresa hat, ja, wir sind im Durchschnitt 34 Jahre alt. Okay. Ähm, <lacht> Dann, dann hilft das ganze Gehaltthema nichts und ob ich jemanden kann, ja. der überweisen, ob ich habe, der überweisen kann oder nicht, oder der Payroll kann oder nicht. Ne? Also ich glaube, wenn das dann nicht mehr attraktiv genug ist, dann wandern die, wandern die Leute wieder ab. Ja. Ich muss aber sagen, begrifflich finde ich Zuckergussmädchen sehr viel schöner, als ich bin der, das Teigmädchen. Teig.
0: <lacht> oder der Boden. Genau. Ja? Also erstmal Gesa, herzlichen Dank, dass du uns in ähm, deine Reflexion deines selbstgegebenen Spitznamens <lacht> noch einmal so tief eintauchen lässt. Mega nice. Und ich finde das, deswegen liebe ich Metaphern so. Und deswegen mhm. hat mich auch im Vorgespräch, als du das gesagt hast, du hattest mir jetzt nur kurz skizziert, warum. Also, es war noch nicht, äh, hast du es mir nicht so ausführlich und tiefgreifend erzählt wie jetzt gerade. Aber ich finde es total spannend, weil es ist ja stellvertretend, also es die audio an der Stelle an alle Hörenden, falls sie uns gerade, wir euch gerade verloren haben, es geht gerade nicht um den Spitznamen von Gesa, sondern <lacht> es geht eigentlich um die Bedeutung von Diversity, Equity, Inclusion Belonging im Unternehmen. Also deswegen ist es eine Metapher und ich liebe Metaphern, äh, weil sie genau so viel deutlich machen, weil man so viel mhm. hinterfragen kann. So. Und äh, ich finde es wunderschön. Ich bin leider, muss ich jetzt gerade sagen... Mh, hätte ich, wenn ich gewusst hätte, dass wir in dieser Ecke landen, also so intensiv hätte ich mich ein bisschen besser vorbereitet, aber äh, vielleicht kannst du mir helfen, also ich kenne mich mit Backen und so äh, weiter nicht, nicht so gut aus ähm, und ähm, es gibt doch die, die, äh, die, ähm, die coole Bezeichnung ist doch Frosting für so nicht Zuckerguss nur, sondern so was man oben drauf schmeißt, auch Timschnecken ah. zum, zum Beispiel. Okay. Und ist nicht Frosting auch die Bezeichnung, was nach innen stattfindet? Also was man nach innen, so wie so eine Füllung dann auch. Also vielleicht, liebe Gisa, ist Frosting das richtige Wort für die Zukunft? Aber es kann auch sein, dass ich einen totalen Quatsch gerade erzählt habe.
1: Ich weiß es auch nicht, aber wir können ja mal die Zuhörenden fragen. Mhm. <lacht> vielleicht haben die ja was Cooles. Genau. Ansonsten recherchieren wir jetzt einfach beide hinterher. Wir
0: recherchieren weiter, genau. Und... Ähm, Genau, wir machen wir machen jetzt einfach weiter. Lassen wir das mal so stehen. Genau mit der Frage an die Hörenden. Also hilft uns soll die Gesa das Zuckergussmädchen bleiben oder jetzt die Frosting äh, Frosting Girl äh, Münchner Mädel? Ähm, so, also schauen wir mal. Genau. Jetzt ähm, waren wir gerade aber schon beim Thema Gender Equality ähm, so und ihr habt das als Fokusthema ausgerufen aufgerufen und Du hast gerade schon gesagt, ihr seid relativ jung vom Altersdurchschnitt. Mhm. So. Und wie ist, wie ist die Verteilung insgesamt zwischen, jetzt reduzieren wir es mal auf Mann-Frau-Geschlecht?
1: Ähm, mhm. ähm, ja. Also wir haben 60 Prozent, äh, Mitarbeitende, die weiblich sich selber weiblich lesen ja, ähm, oder sich selber als weiblich bezeichnen. Also das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Frauenanteil, ähm, was sicherlich mit der Branche zusammenhängt. Also es ist Einzelhandel und es ist Fashion. Ja. Ähm, deswegen ähm, lässt es sich gut erklären. Ähm, genau, also 60 Prozent Frauenanteil. Und wir haben das Thema Gender Equality ausgerufen als Fokustopic könnte man jetzt natürlich irgendwie sagen, hm, warum denn? Warum Hast doch denn? alles, ja, haben doch sind ausreichend Frauen.
0: Sind ähm, Genau, du,
1: also hätte ich in den Unternehmen, wo ich vorher war, sicherlich vielleicht auch als Antwort bekommen, ja, ja zu sagen, ja. Machen wir was anderes, ja. Drin.
0: Lass uns das mal feiern. Genau,
1: genau. Wobei, ja. ähm, Gender Equality ist ja nicht zwingend Frauenförderung, sondern ist ja <lacht> Geschlechtergerechtigkeit oder Geschlechtergleichheit, ja. ja? Und deswegen ja. haben wir uns dem Thema angenommen, denn, ähm, A, könnte man jetzt sagen, wir müssen mehr Männer einstellen, um ein diverses Gedanken, ich wollte gerade Gedankengut sagen, aber das ist so negativ behaftet, ja. ähm, um A Diversity of Minds zu haben, Mindset. ja, über ein diverses Mindset zu haben, genau. Ja. Ähm, und das müssen wir sicherlich in bestimmten Bereichen, weil auch diese 60 Prozent sind ja ein Durchschnitt, ne? das heißt, es gibt ja. jetzt Bereiche, da sind mehr Männer, es gibt Bereiche, da sind mehr Frauen, auch das ist ganz klassisch bei uns, HR, wo ich dazugehöre, sind viele Frauen, IT sind viele Männer, Controlling sind viele Männer, ähm, ja. Dabei ist PR wieder sehr frauenlastig, also mhm. auch das ist ähm, relativ ein bisschen stereotypisch. ein bisschen stereotypisch, mhm. genau, ähm, So, also das heißt das Erste, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was aufbrechen können und diversere Teams ähm, erzielen können und das Zweite ist, wir sind ja, also Theresa lebt ja nicht in seiner eigenen Welt, ja, sondern ja. wir sind ja irgendwie in, in Kontakt mit der Umwelt, mit der Gesellschaft an sich und ähm, und da können wir uns nicht frei machen von den Einflüssen, die es in der Gesellschaft gibt, ne? also Sprichwort Retraditionalisierung der Rollen, die ja durch Corona wirklich nochmal einen Boost bekommen hat, ne? also Frauen gehen vermehrt in Teilzeit oder ähm, scheiden aus, ähm, aus dem Arbeitsprozess, ähm, dieses Heer an Reservearbeitskräften, ähm, die weiblich gelesen sind, hat sich verstärkt, mhm. ja. Ähm, oder auch die Care-Arbeit in die, in die andere Richtung. ne Also wir haben alle Eltern, wir haben vielleicht nicht zwingend alle Kinder, aber wir haben alle Eltern, um die wir uns ja. kümmern müssen ähm, und vielleicht auch wollen. Ähm, also auch da merkt man ja, dass es öfter Frauen dann sind. Ähm, ähm, wir machen, wann wird das denn ausgestrahlt?
0: Sorry, kurze Zwischenfrage. <lacht> Okay, das weiß ich noch nicht. Doch, äh, relativ zeitnah. Also, Achso, ja, dann jetzt, kann äh, ich jetzt nicht
1: weiter weiterquatschen. Okay,
0: okay, okay. <lacht> <lacht> äh, wir nehmen jetzt auf, um, um die Frage auch nochmal transparent zu machen, am 26. Oktober 2023 und vermutlich wird im Rahmen des Novembers. Aber no Spoiler, no Spoiler. Sonst, sag mal das Datum, ab wann dürftest du kommunizieren?
1: Naja, so am Anfang November wäre das okay. <lacht>
0: Achso, so, ja, das kriegen wir easy. Okay, also, gut. nee, dann, dann, dann veröffentlichen wir erst, wenn du uns das Go gibst, damit jetzt dieser Spoiler nicht dieser nicht zum Cliffhanger wird. Genau, also, erzähl
1: okay. Doch mal. Ich habe mir gedacht, sonst könnt ihr das auch einfach rausschneiden, wenn ich jetzt so eine Zwischenfrage stelle. Ähm,
0: <lacht> nee, wir wollen ja nicht schneiden und ich glaube, das ist für Hörende gerade total unterhaltsam. Aber das, auch da <lacht> wieder, gebt uns gerne Feedback. <lacht> Sind die da unterhaltsam oder total nervig? Das weiß ich jetzt nicht.
1: Ähm, genau, also, wir wollen was ähm, zum ähm, Tag gegen Gewalt an Frauen machen, ja. Mhm. Ähm, und äh, es ist schockierend, ja. Eine von drei Frauen ist davon betroffen und das ist ja. super viel auch. Es ist nicht nur das blaue Auge, was wir alle irgendwie sehen, sondern es ist sehr, sehr viel mehr. Und auch da sind wir, glaube ich, einfach auch ein Querschnitt der Gesellschaft, ja. Und ja. Ähm, auch deswegen nehmen wir uns dem Thema an, weil wir wissen, dass wir ein Querschnitt der Gesellschaft sind. Ja. genau Und deswegen ähm, haben wir das jetzt dieses Jahr nochmal zentral gesetzt und machen da Awareness-Campaigns. Wir mhm. machen aber auch ganz tolle Sachen. Ähm, also hört sich jetzt beides wie so ein bisschen schwere Kost an, ja. Ähm, mhm. Wollen ich ja aber auch was machen zum Girls-and-Boys-Day. Ähm, mhm. Genau, ja. Also cool. wir wollen da so ein bisschen
0: wollen, das nicht da so Schwere Kost finde ich, find ich gar nicht so sehr, weil es ist ja eine gemeinsame Verantwortung und ich finde es total cool, dass ihr genau aus der... Aus der Position, wo man einfach sagen könnte: Ach, was, ihr habt Probleme mit äh, so, also weißt ja. du, wir haben 60 Prozent Frauen, Haken dran, äh, dass ihr trotzdem sagt: Hey, es ist ja viel mehr. Und ich glaube, das wird auch, wenn wir über, mh, über Quoten nachdenken, mhm. zum Beispiel in Führungspositionen, mh, wird total vernachlässigt in der Diskussion, die auch wohlgemerkt oft sehr polemisch geführt wird und sehr positionsorientiert und mhm. gar nicht. Diskursorientiert, dann wird oft vergessen, wofür steht denn diese Quote und diese, also jetzt Beispiel mal Quote, das habt ihr jetzt ja nicht als Maßnahme, aber mhm. so, um, um an die 60 Prozent zu kommen, wenn man sich als Ziel setzen würde, oder 30 Prozent ähm, Frauen in Führung zum Beispiel, ja. Das ist ja für viele ein Riesending. Ähm, und so eine Quote und so eine Zahl ist ja nur ein Vehikel, mhm. um einen gewissen Zustand zu erreichen. Aber es das heißt nicht, so wie du es gesagt hast, dass wir wirklich equal gleichwertig, auf Augenhöhe, mit gleichen Chancen ähm, ähm, unterwegs sind, nur weil wir die gleiche Anzahl im Raum sind. Ja. So. Und da hast du jetzt wunderbare Beispiele genannt, wo wir halt einfach als Gesellschaft und damit auch als Unternehmen in die Verantwortung gehen müssen, aus meiner Sicht auch, um zu sagen, wie schaffen wir denn eine ernsthafte, echte Gerechtigkeit? Und wer sich eigentlich, 20.23, noch über eine Quote auf echauffieren kann. Der hat, der hat einiges nicht verstanden, wo wir gerade stehen. So ja. und was auch vergessen wird ist und du hast die die ähm, Retradi retraditionalisierung der Rollen ja. angesprochen, was ein Riesenthema ist aus meiner Sicht, was auch total unsichtbar passiert, weil man es so gar nicht so sieht, <lacht> wo es ja auch um viel um um, um steuerrechtliche ja. Themen und und Rahmenbedingungen und so weiter gibt, die man nicht einfach so mal ändern kann oder entscheiden kann. Und ähm, da wird oft vergessen, dass eine ernsthafte Equality und, und, und Gleichbehandlung nicht ja nicht nur für die Frau ist, sondern eben auch dieses ganze paternalistische System und, und patriarchische System entsteht ja dadurch total viel Pressure. Also ja. alle können sich mehr entfalten, mhm. alle können mehr ihrer Persönlichkeit nachgehen, alle können eher das machen, was sie wollen und mh, und das finde ich so schön. Shoutout an der Stelle an die Antje, ähm, kennst du ja aus meinem Team, ja. hast du ja schon kennenlernen ja, dürfen. Ja, durfte ich schon. Und äh, die hat in dem Vortrag eben so wunderschön das Thema Dive äh, zusammengefasst im Sinne von ähm, Let's create a Dive Party, mhm. also mit dieser Party Metapher, ja. wer ist eingeladen, darf man, hat man überhaupt Zugang und so weiter. Mhm. Und Belonging war so für sie der, der, ähm, wie ich fand und da hatte ich ein bisschen Gänsehaut, wo sie es erstmal vorgetragen hat, äh, war so da kannst du tanzen, als wenn niemand zuschaut. Mhm. Und das ist ja so ein Bild für wirkliche psychologische Sicherheit, für mhm. einen Kontext, wo ich mich entfalten kann, wo ich ja. einfach so sein kann, wie ich will, wo, wo es halt mal wurscht ist, ob ich über eine Teigmetapher spreche oder <lacht> theoretisch über den, äh, über einen Framework oder Grundkonstrukt, so, weil ich einfach so sein darf, wie ich bin. Und zwar nicht ich, sondern jeder. Ja. Und so wie du es ja vorhin auch ähm, schön, schön zusammengefasst hast, und ich finde, das passt da und das wird in der Diskussion ver vergessen. Und wenn man da nicht drauf schaut, dann kann es natürlich sein zu sagen, Herr Geser, das ist doch schräg, sucht euch mal eine andere Dimension. Also Diversitätsdimension gibt doch genügend, mhm. äh, wenn ihr da schon so gut aufgestellt seid. Aber nein, man muss auch dort auf den Grund gehen, die Funktion erfüllen und ganz, ganz viel Groundwork machen.
1: Genau. Und ähm, also ja, nächstes Fiskaljahr werden wir sicherlich eine andere Dimension uns aussuchen, ja. um da was zu tun. ja Und ähm, mein Anspruch oder meine Hoffnung ist sozusagen, dass ja, dass, dass es praktisch auch einen Long-Term-Impact hat, ne? also natürlich auf jeden Einzelnen, aber dass auch die ein oder andere Maßnahme, ähm, die wir dieses Fiskaljahr anstoßen, nächstes Fiskaljahr weitergeht. Ne? Also ich kann da ein Beispiel nennen, wir hatten letztes Fiskaljahr hatten wir Cultural Diversity,
0: mhm. ähm,
1: denn 80 Prozent der Menschen, die für uns in Deutschland arbeiten, haben keine deutsche Staatsangehörigkeit. Ja. Ähm, so, und haben wir Culture Diversity gemacht und haben dann eingeführt, ähm, bei uns heißt das Culture Kitchen, also das heißt, ein Mitarbeitender kocht einmal im Monat und Ach, schön. Ähm, lädt eine bunt gewürfelte Gruppe dazu ein, die kochen dann zusammen und dann idealerweise teilt er noch was zu dem Rezept und zu seinem kulturellen Hintergrund und so weiter. Und das kommt super gut an, ja. Ähm,
0: und, und auch und obviously aus der ursprünglichen Küche raus. Also die Rezepte sind...
1: Genau, also weiß schon, irgendwie weiß ich nicht... Ähm, also unser, einer unserer Vorstände ist halb britisch, halb französisch. Der macht ja auch immer mit. Einmal im Jahr darf ich ihn dazu ansprechen. Ja. Cool. Ich erinnere ihn da immer dran, ja. dass das Jahr jetzt wieder vorbei Kleine ist.
0: Uh -huh.
1: Genau. Der weiß das dann schon, wenn ich ihn anschreibe. <lacht> ähm, also an der Stelle dann Grüße an Gareth, ja, der das immer ganz wunderbar macht. Gareth kocht immer Quiche, ja. Uh -huh. ähm, genau, aber... Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, dass das heute noch weiter läuft. Ja, also wir haben das letzte Fiskaljahr angestoßen und jetzt läuft es weiter. Ja. Und ähm, das passiert natürlich nicht mit allem, was wir anstoßen in einem Fiskaljahr. Aber wenn es eine Sache ist, die weiterläuft, ja, ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen, weil sich die Leute immer wieder an ähm, die Initialzündung dahinter hoffentlich erinnern.
0: Ja. Und selbst wenn nicht, ist es eigentlich total egal solange sie einen der Impulse, die in ihr setzt, egal wo, egal mhm. auf welcher Stelle, dass sie sich auf die Reise begeben, ja. individuell und kollektiv. Ja. Und da kann für den einen genau das Essen genau diesen Raum, diese Culture Kitchen kann genau diesen Ausschlag geben mhm. und sagen, hey krass, wir sind ja mehr als nur Coworkers, wir sind einfach irgendwie ein Teil und wir, wir wir teilen jetzt damit auch ein bisschen Herkunft und Persönlichkeit ja. und ich werde damit gesehen oder darf mich zeigen oder darf was mitbekommen aus Neugierde. Mhm. Mhm. Für jemand anderes ist vielleicht durch eine persönliche Betroffenheit, das ist genau die äh, Breast Cancer Initiative, mhm. vielleicht auch nicht hoffentlich, vielleicht nicht aus der persönlichen Betroffenheit, mhm. vielleicht hat man jemanden im Umfeld oder so, und hat damit, ist damit sprechfähiger und kann damit anders umgehen. Also mhm. egal wo der Impuls gesetzt wird, und das ist, glaube ich, so wichtig, es ist nie abgeschlossen, es ist eine kontinuierliche Journey. Und wenn man sich selber auf diese Journey begibt, und nicht jeder wird ein Zuckergurschmädchen, das, da muss man schon <lacht> besondere Skills haben und eine besondere Leidenschaft, äh, wie du, liebe Gesa. Aber ähm, sich selber auf so eine Journey zu, in, zu, äh, zu begeben. Und dafür braucht es irgendwann den Anlass, dafür braucht es irgendwann so einen Punkt. Und das kann mal dramatisch sein, mal ganz marginal. Äh, bei mir war es ähm, die Geburt meiner Tochter, also wo es so richtig, wo es bei mir so richtig geschnackelt hat, ähm, das hatte ich dir im Vorgespräch gesagt, die ja. ist äh, mehrfach schwerstbehindert und die Geburt war total dramatisch. Und da war das erste Mal, dass ich mich wirklich, 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 und da, ich war davor schon finde ich jetzt ein sehr offener Mensch mhm. und habe sehr versucht, irgendwie unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven und Hintergründe einzubringen. Und mir war ähm, so viel so wichtig, aber nie so unmittelbar wie natürlich da, wo ich mich erstmal mit auseinandersetzen müsste. Du, lieber Georg, wie ist denn dein Leben, wenn du ein Kind hast, mhm. was nicht der Leistungsnorm entspricht, sondern mhm. gar nicht, sondern äh, mehrfach schwerstbehindert ist. Mhm. Und das war für mich so ein crazy Boost, würde ich mhm. sagen, in meiner Journey. So, und so hat ja jeder seine eigene Journey. Und es geht in dem Kontext nicht um Ergebnis. Es geht nicht um ein erreichtes Ziel oder irgendwelche Haken, die man setzt, sondern es geht darauf, dass wir uns auf eine Journey entwickeln. Warum? Weil du als Unternehmen stärker, innovativer, mehr Zusammenhalt, also ganz, ganz viele positive Faktoren erreichen kannst. Ein cooles Mindset, so geteilt ist. <lacht> Und als Persönlichkeit wachsen kannst oder daily basis mhm. und deine Gesellschaft stärken kannst also deswegen es gibt nur Gewinner wenn man sich auf die Reise begibt und das ist auch nicht die Frage wie schnell ist man ist man gleich am Anfang mit dabei oder sonst was sondern oder geht man jetzt genau den gleichen Weg sondern es ist eine Quest eine nach der anderen und jeder muss die für sich persönlich äh, identifizieren so mäßig
1: es mhm. äh, ist halt so ein Systemding ne also letztendlich ist es ein systemisches Arbeiten ein systemisches Arbeiten braucht immer Zeit ja und das ist muss ich sagen? Ähm, Gerade im Onlinehandel, was ja eigentlich, eigentlich schnell ist, ja. Mhm. Ähm, das ist, ich glaube, da bin ich manchmal anstrengend für meine Kolleginnen und Kollegen mhm. und auch mit dem Thema, ne, weil ich dann immer, ja. wenn wir jetzt bei dem Kochbeispiel bleiben, wir sind gestartet mit fünf Leuten, mit mhm. fünf Leuten, die gekommen sind, ja. ja. So und. Ich, ich habe jeden Monat brav die Einladung rausgeschickt, habe gesagt, bitte komm, wir machen das wieder. habe die Leute angesprochen und so, ja. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber von einem Monat auf dem anderen hat es einen Zulauf entwickelt, ja. Mhm. Ähm, und heute könnte ich mehr Leute aufnehmen, als dass ich Plätze habe. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Reise, auf die wir uns alle begeben müssen und der eine geht schneller mit und der andere geht langsamer mit und ich glaube genau. aber, dass das in der, in, auch in unserer heutigen Schnellleben Zeit, die wir sind, wirklich manchmal ein bisschen anstrengend ist, ne? also dass man diese Geduld ja. haben
0: ja. muss. Ja, und die Frage, also ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber vielleicht ist es ja genau die Rolle, die du in diesem System spielen musst, ist auch ein bisschen die Ungeduld und das Antreibende ja. und das Anschiebende. Und dein Treibstoff ist auch ein bisschen diese Unzufriedenheit, zu sagen, hey, es ging noch mehr, 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 mehr und schneller so. Also das ist ja auch was, was mit das System mit Energie versorgt. Aber ja. äh, wie gesagt, ich will dir da nicht Alles als ein ungefragte, <lacht> <lacht> ungefragtes Spiegel vorhalten. Es kommt da nicht immer so gut an. Liebe Gesa, ich könnte ähm, stundenlang mit dir weiterreden. Ähm, ich komme ein zweites mal. Ja, und äh, by the way, kleiner Spoiler an der Stelle, wer jetzt noch hört, ich habe ja Antje schon erwähnt aus meinem Team, wir haben entschlossen, einen Kulti-Dype, also ein Spin-Off vom Kulti-Talk zu machen, wo wir fantastische Gäste suchen aus dem Thema Diversity, Equity, Inclusion Belonging und äh, liebe Gesa, vielleicht darf ich dich äh, ich weiß nicht, ob Antje schon was gesagt hat vielleicht wäre das ja ein guter Touchpoint und wir finden, wir beide finden dann auch nochmal ja, die Möglichkeit, den Rahmen weiter zu sprechen Sehr gerne in diesem Sinne, herzlichen, herzlichen Dank. Ich würde sagen, auch wenn wir deinen, deinen Spitznamen sozusagen in Frage gestellt haben, bleibt das Zuckergussmädchen <lacht> mit ganz viel Glitzerstreusel obendrauf. Und äh, danke für die Einblicke, für sehr die gerne. sehr ernsthaften Einblicke und danke für deine unfassbar lockere, inspirierende und äh, gut wohltuende Art.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm Danke, dass ihr mich einfach angesprochen habt, ja?
0: Einfach ja, so. Ähm,
1: einfach so. Und ich habe einfach so ja gesagt. Ja. Ähm, genau. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf weitere Kontaktpunkte. Ja. Alles
0: cool. Gute. Ja, danke Dankeschön.